0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le lundi matin 6 septembre 2021. Je suis hyper content de vous retrouver. Bon, euh, comme tous les matins d'ailleurs, pas uniquement les lundis, mais comme tous les matins en général. Euh, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. <rire> parce que tout simplement, c'est le Labor Day aux états unis Donc le marché américain sera fermé toute la journée aujourd'hui. Et ils sont en week-end prolongé. Et ils reviendront demain. Ce genre de choses a donc des conséquences sur les marchés en Europe, en général c'est plutôt calme, on essaie de trouver des directions, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que sur le long terme, on a quand même de la peine à se dissocier des marchés américains quand ils sont pas là, où on est un petit peu orphelin. Alors du coup, on va faire un petit bilan quand même, le bilan sur les chiffres de l'emploi de vendredi qui était vraiment phénoménaux. Donc oui, on a attendu toute la semaine pour avoir les chiffres de l'emploi, les non-farm payrolls aux États-Unis, ça fait rock and roll, ça fait toujours très classe de parler de ce genre de choses, ça fait toujours très professionnel. Qu'est-ce qu'on a appris euh, la semaine dernière Eh bien, on a appris que finalement, les économistes ne servent pas à grand-chose puisqu'on attendait 733 000 créations d'emplois pour le mois d'août et que c'est sorti à 235 000. Alors, 498 000 personnes à côté des attentes, c'est juste pas un tout petit peu, c'est énorme, hein, c'est juste énorme. C'est euh, grosso modo, euh, je ne sais pas, une cinquantaine de paquebots remplis à rabord, euh, c'est euh, cinq stades de foot, c'est monstrueux. Donc on se dit, si on mettait 500 000 personnes côte à côte dans la rue, comment on pourrait les rater Ça paraît un peu compliqué. Et pourtant, si... On a réussi Donc voilà, 235 000 nouvelles créations d'emplois, donc c'est pas beau du tout, c'est pas bon du tout, c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que l'emploi ne repart pas aussi fort que ce qu'on espérait, donc du coup, on aurait pu se sentir frustré, gêné, terrorisé, apeuré, déçu, triste, malheureux, mais finalement, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à trouver ça plutôt pas mal, parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans nos esprits torturés d'investisseurs, de traders et d'intervenants de marché, eh bien on s'est dit tout simplement, oui mais si les chiffres sont mauvais, eh bien du coup, Jérôme Powell, il va devoir continuer à nous caresser dans le sens du poil. Donc, ce qui veut dire que le tapering, il est repoussé au 40 grec, ça veut dire que les hausses des taux n'osent même pas en parler parce que c'est péché. Donc, du coup, eh bien, c'était une bonne nouvelle. Oui, comme quoi, il faut faire pas mal de boulot pour comprendre la psychologie de l'investisseur, sachant que la même nouvelle dans une configuration dans une configuration différente pardon, aurait pu nous créer... Un effet euh, tempête du style Idal l'autre jour sur le golfe du Mexique. Donc du coup, euh, on est comme d'habitude un petit peu euh, paumé. Mais à la fin, les marchés américains ont relativement bien supporté l'idée et se disent que c'est finalement plutôt pas mal de se sentir encore une fois eh bien, euh, euh, baqué, euh, couvert, soutenu par la Fed, par les gouvernements, par tous ces formes de stimulus, puisqu'évidemment, on va pas tirer sur l'ambulance, donc du coup, c'est plutôt pas mal. L'autre chose qu'il faut retenir quand même quand on décortique un petit peu euh, ces chiffres de l'emploi, qu'on creuse un petit peu, c'est pas tant le fait qu'il n'y a pas d'emploi. Finalement, les entreprises aimeraient bien engager aujourd'hui, le problème c'est que les Gens ne veulent pas bosser. Alors, il y a plein de gens qui, après la pandémie, enfin au milieu de la pandémie, se sont dit « oui, moi, il y a un job que je veux plus faire ». Alors, c'est vrai qu'on a noté un changement comportemental au niveau des employés, enfin finalement des gens qui veulent bosser aux États-Unis. Ils veulent avoir... Plus de liberté, euh, des horaires variables, du télétravail, mais ils sont plus trop pour le, les boulots en euh, relationnel type serveur ou bosser dans les hôtels. On peut les comprendre hein, fondamentalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est un petit peu compliqué à imaginer de retourner dans ce genre de configuration. Et c'est vrai, ça se ressent sur les chiffres. Et donc, ce qui est assez frappant, et peut-être pour une des premières fois dans l'histoire américaine de ces allez, 30 dernières années, eh bien, on a des chiffres de l'emploi qui sont pas terribles, mais c'est pas tant à cause du fait que les employeurs ne veulent pas em em employer, c'est que les employés ne veulent pas travailler, ou en tout cas plus sous cette forme-là. Donc, Grosse interrogation aussi de ce côté-là, ce qui finalement est moins mauvais que ça puisque ça veut dire que l'économie fonctionne, c'est juste qu'il y a un, un shift qui est en train de se faire à l'intérieur du tissu économique de l'emploi et qui fait que les gens se comportent un tout petit peu différemment, donc il faut quand même prendre ces mauvais chiffres avec des pincettes. Alors nous en Europe, on n'a pas hésité, hein. on a trouvé que c'était un mauvais signe, ça veut dire que la croissance n'était pas là, que finalement ça ne repartait pas aussi vite que ce qu'on voulait, donc on s'est fait euh, un petit peu taper sur le groin en fin de séance vendredi dernier, mais Finalement, les Américains ont compensé et s'en tirent pas trop mal. À voir aujourd'hui comment ça va se traiter, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, les volumes vont se splitter par deux, puisque les Américains ne sont pas là. Euh, C'est les Européens qui vont devoir prendre leur destinée en main pendant 24 heures et voir ce que vont nous faire les Américains demain, quand ils reviendront de leurs trois jours de week-end. Donc voilà, pour résumer cette journée d'aujourd'hui, ça risque d'être très très calme, très très calme. Et d'ailleurs, demain, il n'y aura pas grand-chose à vous raconter. Donc, je vais vous concocter une vidéo où j'ai packagé finalement... Euh une 6, 7, 8, 10 questions grosso modo qui me sont revenues régulièrement et je vais reparler euh, de certaines choses comme l'or, les ETF sur l'or, euh, les frais d'investissement, euh, quoi d'autre, les calls, les puts etc., etc. On va en parler un petit peu demain, ce sera une vidéo spéciale, spéciale question, spéciale décorticage. plutôt spéciale d'essayer de vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris jusque là, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc demain vidéo spéciale pour compenser la calmitude du marché aujourd'hui. Mais aujourd'hui je vais quand même répondre à une question, c'est à propos de Blackstone Resources. Alors la question qu'on me pose c'est qu'on me demande quel est mon avis sur cette société, quel est mon, mon sentiment et quel est la, le, le potentiel de performance. Alors moi je vais faire un truc assez simple, regardez le graphique. Alors, si on regarde le graphique que je viens de vous montrer, eh bien, ça donne quoi? Ça donne l'impression que ce truc, c'est hyper spéculatif, parce que vous voyez que pendant des mois, il ne se passe pas grand chose, et puis après, tout d'un coup, ça va dans tous les sens, puis que la tendance, elle est quand même globalement baissière. Alors, qu'est-ce qu'ils font Blackstone Resources? Donc, ça n'a rien à voir avec Blackstone, l'énorme boîte américaine. C'est juste une boîte qui achète et qui fait des investissements dans tout le secteur minier, si possible dans les métaux rares qui sont utilisés dans l'évolution, dans les motos, dans les batteries aujourd'hui voiture électrique. Vous imaginez le lien, vous voyez un petit peu la recherche qu'on est en train de faire. Donc c'est des boîtes qui essayent d'investir dans une thématique qui est extrêmement porteuse, à savoir les métaux rares et les métaux destinés aux batteries des voitures électriques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est que c'est une boîte d'investissement. Donc on ne connaît pas exactement leur position, on ne sait pas, on maîtrise pas complètement ce qu'ils font. On sait qu'ils ont récupéré d'un mois à peu près un financement de 40 millions pour pouvoir continuer leurs opérations. Euh, finalement, le, les, les metrics, les fondamentaux, sont pas extraordinaires au niveau du bilan de la société. C'est même plutôt délicat si on regarde un petit peu. Sur les fondamentaux techniques de la boîte, euh, les cash flow sont pas extraordinaires, ils gagnent pas beaucoup d'argent, en fait ils se basent simplement sur la performance de leurs assets. Donc ce genre de truc c'est toujours un petit peu délicat, vous dire quel est le potentiel Aucune idée ce que je sais, moi, c'est que ça reste quand je vois la configuration et la manière dont cette boîte se traite de la spéculation pure. Donc, vous donner un potentiel de hausse, c'est difficile. Ça valait un bal et des poussières. Il y a une année en arrière, ça vaut 3,50. Donc, forcément, il y a une performance relativement intéressante. Je crois que sur 12 mois, elle fait 27% de performance. Donc, c'est relativement pas mal, mais ça veut pas dire que ça va se répéter, vous connaissez le disclaimer classique, hein, toute performance passée n'est pas une référence pour la performance future, donc il faut quand même se méfier. Pour moi, c'est de la spéculation, donc me demandez pas de faire un target, de vous donner une idée d'investissement là-dessus, j'en sais rien et je ne ferai rien là-dessus, si ce n'est de dire, parce qu'il y a une histoire à jouer derrière, soit vous savez quelque chose, mais sinon... C'est juste de l'aspect, vous pouvez mettre 1000 balles, 1000 balles que vous n'aurez jamais besoin en espérant que ça va se transformer en 2000 ou en 10 mille. Mais après, faire du fondamental là-dessus, c'est quasiment impossible et faire du technique là-dessus, c'est quasiment impossible. Donc, ultra spéculation, je ne peux pas vraiment vous donner d'avis. J'ai le beau rôle, hein, c'est hyper facile, je suis devant une caméra et je vous dis, je sais pas, je me mouille pas. Mais là, en l'occurrence, je me mouille pas. Si vous me dites, demain, donne-moi un avis sur Rush, je vous dirais, oui, achète du bon Rush, reste long pendant 10 ans et tu seras content. Maintenant, vous dire, achète du Blackstone Resources, reste long pendant 10 ans et tu seras content. Là, c'est plutôt du pile ou face. Voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est calme. C'est version courte. On est en version ultra light. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous retrouve demain matin pour une vidéo spéciale questions-réponses euh, qui sera un petit peu dynamique. Enfin, comme j'ai fait le jour sur les investissements avec des questions les. Réponse derrière, parler par moi-même personnellement tout seul. D'ici là, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse. On est de plus en plus nombreux. On est bientôt à 10 000. Youpi euh, N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et, et moi, je vous retrouve demain en pleine forme. Bye bye